0: todos, bienvenidos a este programa Una Cita con la Vida Bueno, eh, así que lo que queremos es que usted comience a disfrutar de este programa Si hay alguien ahí al lado, suyo que, que quiere problemas, que quiere fastidiarlo Usted no va a pelear hoy, usted se va a disfrutar de este programa Usted va a entender la gran verdad que Dios quiere transmitir a su vida Hoy vamos a hablar de algunas cositas Va a estar fuerte, de una vez anuncio que va a estar fuertecito lo que vamos a hablar Pero bueno, aquí estamos Damos comienzo a este tema del día de hoy Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículos 15 al 17 Vamos a hablar de Columnas en el Templo Columnas en el Templo Es un tema bastante hermoso Que estaba desarrollando Y que puede ser ministrado por la presencia de Dios en esto como sé que usted también hoy va a ser bendecido. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículos 15 al 17. Y vamos a leer acá algo bien interesante. Dice, delante de la casa, Salomón hizo dos columnas de 35 codos de altura cada una. Estamos hablando de 11 metros aproximadamente. Más el capitel. Con su capitel de 5 codos, casi 2 metros. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas. E hizo 100 granadas, escuche, 100 granadas, las cuales puso en las cadenas y colocó las columnas delante del templo a la mano derecha. Una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y la de la mano derecha, y a la de la mano derecha, llamó a esa columna, la llamó Hakim. Si tiene alguien al lado, dígale Joaquín, no Joaquín o yo. Y a la de la izquierda la llamó Boaz y en otras inscripciones aparece como Voz. Si tiene alguien allí, dígale Voz, pero con B alta. Entonces, es importante que ustedes eh, comprendan el contexto de esta situación. Ya David estaba muerto en el cielo, en la presencia del papá. Mientras que. <coughs> Salomón se había quedado con la construcción de el templo cuyo diseño había recibido David y la pregunta que me surge a mí es si ya había un tabernáculo de por sí había una tienda en donde estaba el arca del pacto ¿cuál es la intención de mudar de mudar eh, el arca del pacto hacia un templo hacia algo más grande ¿cuál es la intención eh, para que sirva como dato eh, teológico, histórico, el templo de Salomón se construye justamente en el lugar donde ya nosotros predicamos de eso. Justamente en el lugar en donde David va a ofrecer el sacrificio eh, cuando la plaga cae sobre Israel, que Dios le dice ande me construyes un altar en la era de Ornan cuando respondió por fuego. Eh, en ese lugar, David dijo, aquí va, va a ser construido o construida la casa de Dios. Era la antigua era de Ornán. Se asume, dicen algunos, que era el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y que Dios se lo impidió en esa prueba de fe que tuvo. Se dice que es el mismo lugar. Actualmente allí, en ese lugar, se encuentra construida el, construido el, ter, el tercer templo de, o ícono religioso musulmán que es el, la cúpula de la roca le llaman así porque supuestamente dentro de esa cúpula o dentro de ese templo musulmán hay un monumento que se, pétreo que se llama la roca en donde supuestamente Abraham eh, colocó a Isaac para ser sacrificado y al ángel detuvo su mano eso es lo que se supone sin embargo, eh, la era de Ornán sí es el mismo lugar exactamente donde se construye el templo de David, el templo de Salomón, que es lo que corresponde al actual monte Moriah. Importante, estoy dejando este dato acá. El asunto es que estamos pasando del tabernáculo que había creado Moisés. Estábamos pasando prácticamente a una, de una tienda a un templo. Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué la transición de una tienda a un templo? Si sí, igualito Dios no habita en lugares hechos por mano de hombre Dios habita en lugares eh, que Él mismo ha creado para sí <risa> El punto es ¿Cuál es la razón? Porque podríamos decir, eh, comenzando este tema Que el tabernáculo eh, del libro de Éxodo Representa propiamente dicho a Jesucristo en su totalidad Y ya yo lo prediqué acá era una versión del tabernáculo, pero agrandada. Es la maxificación del de tabernáculo. Prácticamente eran los mismos principios. Una puerta de entrada, eh, un altar del holocausto, una fuente de bronce para lavarse, un lugar santo, un atrio. Dentro del lugar santo tenemos eh, la mesa de los para la proposición, de, ahí tenemos el candelabro de oro, el altar del incienso, luego una cortina divisoria entre el lugar santo y lo que sería la nueva habitación, que sería el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo, el arca del pacto. El mismo principio se traslada al templo de Salomón. Entradas, pórticos, eh, lugares eh, de sacrificio, eh, de eh, lugares para resguardar los animales, altar del holocausto, en este caso se hizo no una fuente de bronce, sino un mar de bronce, y luego... 10 fuentes de bronce a los lados de ese mar, 5 de un lado y 5 del otro. Eh, luego pasamos a recámaras, a vest eh, vestuarios, eh, luego entramos al lugar santo, tenemos ahí lo mismo que tenemos en el tabernáculo, el pan de la mesa, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el candelabro de oro, luego entramos al lugar santísimo, está el arca del pacto, solo que aquí las paredes eran de, 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 de piedra y de madera forradas con, con cómo se llama con oro y con otros elementos y en el tabernáculo tenemos que el, el, todo alrededor del tabernáculo era de cortinas entonces tenemos una diferenciación uno es en una estructura súper compleja que es la de Salomón y la otra es una estructura con medidas eh, también con su grado de complejidad pero que se diferenciaban en tamaño y en estructura okay Ahora pudiéramos decir que esa transición es que Dios siempre ha entendido el asunto del crecimiento. Por supuesto que cuando andaba con Israel Dios allá en el desierto, obviamente no les iba a pedir que le construyeran un templo gigante, portentoso con todas las cosas, en pleno desierto. Imposible, no iba a hacer eso. Dios no le iba a pedir a esa gente, hazme un templo aquí en el desierto. Necesitaba crear algo que fuese móvil algo que fuese móvil fácil de trasladar fácil de desmontar y de llevarse a cualquier lado por eso es que en el éxodo vamos a tener un tabernáculo pero una vez que Dios establece a su pueblo en su propia tierra dice para qué yo necesito tabernáculo si ya yo estoy establecido si mi pueblo ya establecido si ya yo lo he establecido ahora yo requiero más bien crearles un templo y esa es la razón por la que Dios accede cuando David Dice, yo he querido hacerle templo a Dios. Recuerden que Dios pone el querer como el hacer. Es, es, hay que entender que cuando David dice, yo quiero construir el templo, lo primero es que ese pensamiento se lo puso Dios en el corazón. De manera que Dios mismo pone el pensamiento en David de construir el templo, le da el diseño, y no solamente le da el diseño, le da los recursos, y hace que su hijo Salomón, con la sabiduría que Dios mismo le da, termine de construir o comience la construcción, que David recibió por diseño de parte de Dios. Si usted quiere saber entonces el motivo de la transición, fácil. En el desierto teníamos que movilizarnos. En nuestra tierra solamente tenemos que establecernos. <risa> y de ahora sí, como estamos establecidos en nuestra tierra, vamos a construir un templo grande para nuestro Dios. Esa es la razón. Pero Dios entiende de crecimiento. Él sabe. Que la forma de crecimiento en el desierto es distinta a la forma de crecimiento cuando estás en tu tierra. Agárrese ahí en la silla porque la cosa se va a poner fuerte. Escuche lo que le voy a decir. Una cosa es cuando usted está en el medio de un proceso y Dios anda con usted como un tabernáculo, ¿sí? Como un tabernáculo, donde para donde usted se va, eh, usted, usted tiene que llevarse esa presencia de Dios, ¿ok? Pero llega un momento en que Dios te empieza a establecer en un lugar. Y una vez que Dios te establece en un lugar es tiempo de hacerlo como es debido es lo mismo los dos tabernáculos recibían la misma presencia del Padre, del padre de Dios de Yahvé pero igualito Dios se mudó del tabernáculo de cortinas al tabernáculo al templo hecho por Salomón fíjense uno se llamaba tabernáculo o tienda y el otro se llamaba templo una cosa es ser tabernáculo y otra cosa es ser templo el apóstol Pablo nos escribe en una de sus cartas y epístolas y dice, nosotros somos templo. No dijo tabernáculo. <risa> Hay gente que lo que está creando para su Dios es un tabernáculo, no un templo. Y Dios no te quiere ya deambulando en el desierto, Dios quiere que te establezcas. La diferencia entre ser tabernáculo y ser templo es que cuando tú representas o te vuelves un tabernáculo para que Jesucristo viva en tu vida, que me estás diciendo prácticamente que Dios, que tú estás transitando un desierto. Pero cuando definitivamente Pablo habla de un templo, no está hablando de un tabernáculo, está hablando de lo mismo que se hace en el tabernáculo, pero con una estructura mucho mayor, que es un templo. Es decir, esto es piedra, esto es oro, esto es plata, y esto no se puede arrancar. Yo no puedo arrancar esto y moverlo. Yo no puedo arrancar este templo que he construido de madera, de piedra, de todos los elementos que están acá. Simplemente arrancarlo y decir, no voy a mover ahora el templo para tal sitio, porque no. Una vez que hiciste el templo allí, el templo se queda allí a menos de que lo destruyan pero el tabernáculo el tabernáculo sí se podía mover el tabernáculo usted lo podía llevar de aquí para allá de allá para acá pablo no dice que usted es tabernáculo pablo dice que usted y yo somos templo del espíritu santo escuche lo que está diciendo es templo <risa> y como tengo que esa palabra ahí en el griego es templo literalmente es como un monumento pétreo ok es algo construido pesado se dirá, pastor, pero es que no estoy entendiendo. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? ¿Columnas en el templo? Es que no habían columnas en el tabernáculo. Solo habían columnas en el templo. Todo crecimiento requiere estructura. Si no se le da la estructura correcta a un crecimiento, la edificación se detiene y se puede caer inclusive. El apóstol Pablo nos escribe... En 1 Corintios, y quiero compartir esto con ustedes. Capítulo 3, versículos 10 al 17. Y dice así: Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Escuchen lo que está diciendo Pablo: puse el fundamento y otro va a edificar encima del fundamento que yo puse. El que está puesto. Porque, escuche, pero cada quien mire cómo edifica. Yo como perito arquitecto puse el, el, el fundamento y otro edificará encima o edifica encima. Pero cada uno mire bien cómo edifica o cómo sobre edifica sobre este fundamento. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si, este fund y si sobre este fundamento alguno edificase oro, plata, escuche piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la va a declarar, pues por el fuego va a ser revelada la obra, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la va a aprobar. Si la obra permanece, si la obra que alguno sobreedificó permanece, este va a recibir una recompensa. Pero si la obra de alguno se quema, este hombre va a sufrir una pérdida. Si bien ese mismo hombre o mujer va a ser salvo, aunque así como por fuego. Versículo 16. Pregunta: Abro signo de interrogación. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ya va, estamos hablando del templo de Salomón, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, ¿no saben ustedes que somos templo de Espíritu Santo? Y luego dice que él es un arquitecto y que cada quien debe edificar sobre el fundamento que él puso y cada quien puede poner oro, escucha lo que dijo, oro, plata, dijo oro, plata, dijo eh, piedras preciosas, dijo madera dijo heno dijo, y hojarasca miren lo que está diciendo el apóstol cada quien mire lo que va a poner encima de lo que ya yo puse que es el fundamento y escúchenme, nadie puede cambiar el fundamento porque el, el fundamento es Cristo pero el que edifique sobre ese fundamento, vea bien lo que va a edificar y cómo va a edificar porque lo que sea que ponga sobre eso el fuego va a probar eso y lo que resista efectivamente lo que resista, eso va a tener ganancia, va a ser bendecido. Y lo que no resista al fuego, esa persona va a sufrir pérdida. Si bien, dice, este mismo personaje que edificó, que recibió la pérdida, se va a salvar, pero así como por fuego. Ay, papá, usted va a entender lo que yo voy a hablar aquí ahorita. Es que el templo de Salomón está representando... El cuerpo de Jesucristo en este caso. Una edificación sólida. Ya no somos un tabernáculo. Ahora es un templo. Jesucristo habló de sí mismo como un templo. Cuando Él dice, voy a destruir este templo y en tres días lo voy a edificar. Él eh, no estaba hablando del templo de Jerusalén en ese momento. Él estaba hablando de su cuerpo. Él estaba diciendo, cuando yo muera, voy a entrar a la muerte, propiamente dicho, al Hades, y voy a luego a salir porque voy a redificar mi propio templo. Él habló de su cuerpo como templo. Luego Jesús, en la institución de la cena, dice, este mi cuerpo que por ustedes es partido. Luego Pablo dice que cada uno de nosotros somos miembros en particular del cuerpo de Cristo. Al final, si Cristo es el templo, nosotros también somos parte de su cuerpo, que es el templo ahora cristo es el fundamento de nuestra edificación es decir nadie puede venir a predicar un evangelio distinto a decir que cristo nos salva a decir que el Espíritu Santo no es Dios, nadie puede venir a cambiar el fundamento que es Jesucristo, pero cada quien sí debería sobreedificar sobre el fundamento que Cristo o que los apóstoles nos dejaron. Cuando un padre le deja una empresa a un hijo, lo que espera el padre es que el hijo haga crecer lo que el padre como fundamento le dejó. Cuando un padre le deja una iglesia a un hijo, ese padre pretende que el hijo crezca sobre lo que ese pastor dejó. Cuando Pablo dejó el Evangelio, esperó de nosotros, cuando Jesucristo Cristo trajo esta palabra, cuando el apóstol Pablo edificó ese fundamento, cuando definitivamente se creó esta plataforma, estos apóstoles y el propio Jesucristo están esperando de nosotros que nosotros sobreedifiquemos lo correcto, pero dentro de las cosas que se están sobre o dentro de lo que se puede edificar, dice que está oro, plata, piedras preciosas, pero luego habla de tres elementos que me generan dudas, madera en y jarasca, Oro, plata y piedras preciosas. Pero dice piedras preciosas, ¿verdad? Y después dice madera, eno y hojarasca. Y dice que estas cosas tienen que resistir el fuego. Y me llama la atención porque hasta donde yo sé, la madera no resiste fuego. El heno no resiste fuego. Y la hojarasca, menos que nada, resiste fuego. Para mí, las cosas que pueden resistir fuego son oro, plata y piedras preciosas. Ahora escuche. Por analogía, usted y yo... Somos el templo de Dios La pregunta es ¿Qué nos están edificando? Columnas en el templo de Dios Es el tema del día de hoy Jaquín y vos Dos grandes columnas dentro del templo de Salomón La pregunta es ¿Qué nos están edificando hoy por hoy? Porque Pablo En el mismo capítulo que estamos leyendo Dice, ustedes no saben que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y está haciendo una nota aclaratoria y dice hay gente que edifica con oro, hay gente que edifica con plata, hay gente que edifica con piedras preciosas, hay gente que edifica con madera, hay otros que edifican con heno y hay otros que edifican con hojarascas pero cada quien que esté pendiente de lo que va a hacer porque el fuego va a probar la obra de cada uno, escuche ¿Con qué está siendo edificado usted? ¿Con piedra preciosa? ¿Con oro? ¿Con plata? ¿O está siendo edificado con hojas, con heno o con madera? Y el punto de lo que vengo diciendo es que definitivamente Pablo está comparando la vida del creyente no con un tabernáculo, lo está comparando con un templo. Y está diciendo que ese templo tiene que tener una construcción, una edificación. Y está diciendo que Él es el arquitecto que puso el fundamento y cuyo fundamento es Jesucristo. Si la gente que me está escuchando no entiende bien, cuando yo hablo de fundamento, estoy hablando de las bases para una construcción sana, sólida, y una construcción que no se mueva nunca jamás. Jesús dijo que había un hombre sabio que en vez de construir su casa sobre la arena, construyó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, vino tempestades y la casa no cayó. Está representando que Jesús es la roca, es el fundamento fuerte, firme, sobre el cual usted debe edificar su iglesia. Y que lo que no se debe modificar, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, es el fundamento que es Jesucristo. O sea, usted tiene que creer en Jesucristo y lo demás que usted construya allí, usted tiene que mirar cómo va a construir esa iglesia, cómo va a construir ese ministerio, cómo va a construir la vida de las personas y la propia persona tiene que saber que su vida es un templo y que la base de su vida es Jesucristo y tiene que también esa persona ver cómo se edifica a sí misma. En tal sentido, el apóstol está, está comparando la vida de un creyente y la iglesia como un cuerpo, como un templo de Jesucristo. De manera que si nosotros hablamos del templo de Salomón, de manera eh, simbólica y representativa vamos a estar hablando del cuerpo de Jesucristo vamos a estar hablando del mismo Jesucristo en tal sentido leímos hace un momento en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 al 17 que Pablo dice que se puede edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, pero también eh, manda tres elementos que es madera, heno y hojarasca y luego dice que esos seis elementos van a ser probados por fuego y si esos elementos no resisten el fuego la persona va a sufrir pérdida pero que si los elementos sí resisten el fuego esa persona va a sufrir ganancia a eso le llamaremos juicio eh, del gran tribunal de cristo a eso le llamaremos premiación a eso le llamaremos juicio de parte de dios a eso le vamos a llamar el momento donde dios va a probar lo que tú hiciste si resiste ese juicio usted ganó. Si no resiste ese juicio, usted perdió. Mira, dice, tuvo pérdida. Es decir, usted trabajó y trabajó y trabajó y no ganó. Pero entonces aclare, dice, si bien esa persona que edificó se va a salvar, se va a salvar como por fuego. Es decir, ese pastor, ese apóstol, ese líder, ese ministro, ese cristiano, esa persona que me está escuchando en la casa, que ya es cristiano, que tiene a Cristo como su fundamento, se va a salvar, pero como por fuego. ¿Qué es como Por fuego. En medio de prueba, en medio de una situación, no te la vas a salvar facilito. ¿Está viendo? Ahora, Pablo luego dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Me llama la atención y voy a hablar de estos seis elementos. Cuando yo como pastor edifico la vida de las personas y la iglesia con oro, el oro en la Biblia representa la presencia de Dios. Todo lo que es edificado con oro es, está edificado en en un encuentro especial espiritual con Dios El oro representa divinidad Cuando usted fabrica, cuando usted construye, cuando usted sobreedifica, Cuando usted sobreedifica con oro Le voy a decir algo, cuando el fuego le cae al oro Cuando el fuego le cae al oro El oro en vez de ponerse feo, el oro se purifica Quiero que usted entienda lo que quiero transmitir en esta hora. Usted puede edificar con oro o puede edificar con hojarasca. Oro, plata y piedras preciosas. Ya dije que el oro es presencia, es un encuentro sobrenatural, es cuando en tu iglesia... Hay una presencia del Espíritu Santo. Hay un encuentro hermoso con Dios siempre. Eso es edificación de oro. Ahí estamos vinculando a las personas a la presencia del Padre. Luego Pablo dice vinculamos o reconstruimos o sobreedificamos con plata. Y la plata en la Biblia representa redención. Es el acto mediante el cual se paga, se paga una, una deuda de una persona que está siendo esclavizada. Para libertar sus bienes, para bendecir su vida. Y una de las cosas que tenemos que entender es que cuando edificamos con plata, la plata también es purificada en fuego y la plata tiene una bendición que representa redención, es decir... Cuando le enseñamos a las personas definitivamente que pase lo que pase, son hijos de Dios, que siempre Dios los va a bendecir, que siempre los va a perdonar, eso es una edificación de plata. Pero a veces en las iglesias estamos enseñando un evangelio donde pareciera que Dios no te va a perdonar la metida de pata que echaste. No te va a perdonar el error que cometiste. Y yo quiero que dejemos de edificar con otros elementos y comenzamos, comencemos a edificar con plata, es decir, con redención. Enseñarle a las personas que ya las personas no son suyos propios, sino que Dios ha pagado un precio por ellos, los ha comprado, los ha redimido de toda lengua, de todo linaje y de toda nación para serlos sus hijos, para hacerlos de ellos, para hacerlos reyes y sacerdotes, para hacerlos personas importantes. Cuando nosotros empezamos a formar en redención, le decimos a las personas que definitivamente Dios, Dios va a bendecir sus vidas, que su vida ya no le pertenece, que su vida ahora es de Dios. Después dice, edificado con piedra preciosa, la piedra preciosa representa honra. Las piedras en las coronas representan honra. Cuando vemos a esos ancianos, cuando vemos esas coronas con piedras, eso representa honra. ¿Sabe qué? Es importante enseñar en este tiempo a la iglesia cristiana a la honra. No solamente honrar a Dios, honrar a los que los presiden, honrar a los que los enseñan, honrar a aquellos que honra merecen. Yo les voy a decir una cosa. Esto es parte de una sobreedificación sana. El problema es lo que viene. Dice que algunos sobreedificaron o pueden sobreedificar con madera. Y la madera es humanidad. La madera representa humanidad. A esto le llamaremos la filosofía de los hombres. Usted puede agarrar una iglesia, usted puede tener un ministerio usted puede Y usted puede ponerse a inventar con metafísica Usted puede ponerse a inventar con filosofías Usted puede invent, ponerse a inventar con cosas raras Pero le voy a decir algo, al final, cuando es el fuego de Dios El juicio de Dios, cuando venga el momento de probar esa obra La madera se va a quemar Usted puede ponerle lo suyo humanamente a todo lo que usted quiera Pero escúcheme bien, tenga cuidado con la madera que pone en la edificación Porque el fuego va a probar la madera si esa madera se quema y se vuelve carbón Usted va a sufrir pérdidas A esto le llamaremos filosofía humana, intervención humana Luego hay otro elemento que Pablo dice es el heno Ya aquí cuando estaba leyendo esta palabra comencé a preocuparme El heno es monte El heno es un tipo de planta, un tipo de, de herbácea que una vez que está seca, se utiliza para alimentar a los animales. Escuche, una vez que está seca, se utiliza para alimentar a los animales. Y a eso le vamos a llamar religiosidad bonita. <risa> es religiosidad bonita, pero sigue siendo religiosidad. Usted puede empaquetarla, usted puede ponerla bonitica, usted puede ponerla en cubitos, usted puede... <risa> Ay, Dios mío, usted puede cortarla con mucho, pero al final eso es monte. Y cuando usted le pone un pequeño fósforo, usted mire, eso no es que ni siquiera hay que meterle un rato en un horno, como el caso del, 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 del hierro, eh, que hay que ponerlo en la forja, en el caso de, de, del oro o en el caso de la plata. En el heno, usted con un pequeño fósforo desde un ladito, un pequeño, una pequeña chispa, le pone cerca del heno y usted va a tener un gran incendio. Y le voy a decir algo, cuando usted revise eso, usted no le va a quedar ni una paca en pie, todo se va a consumir, se va a volver carbón, se lo va a llevar el viento. Y mira lo que el apóstol está diciendo, el que no le soporte en la prueba del fuego su obra va a entrar en pérdida. Y es que a veces nos están dando religiosidad bonita, nos están metiendo ideas que son... Eh, religiosas y que al mismo tiempo Nos las venden como que si sí. Es que ese es el deber ser Esto es lo correcto Esto es lo, lo. sí, sí, es así Wow Pero la religiosidad siempre va a terminar quemada Mira lo que dijo un gran hombre en Israel Si ese tal Jesús Si esa secta de los cristianos Como ustedes le llaman Es una falsedad Eso con el tiempo se va a acabar pero si esto es verdad, cuidado que no sea que nosotros nos estemos más bien luchando contra Dios y no contra los hombres. <risa> es que la, el fuego, el fuego es una realidad. Yo quiero que los hombres de Dios que me están escuchando en esta hora dejen de darle y de construir eno eh, sobre sus iglesias sobre las personas, quiero que los ministros quiero que los líderes, quiero que los cristianos que me están escuchando en este momento dejen de construir sus vidas con heno, porque la religiosidad solamente te va a durar un tiempo y después vas a caer en pérdida, mire lo que está diciendo el apóstol el fundamento es Cristo cada quien vea cómo sobre edifica pero vea bien lo que pone allí porque el fuego va a probar lo que usted haga si usted pone heno, cuando venga la candela, usted no le va a quedar ni el carbón papadito para pa, pa pintarse la Cara, porque eno, es eno, lo llenaron de religiosidad que no sirve para nada. Lo que genera es una estructura, lo que genera es una, una manera, pero no sirve, no funciona. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir enrollados en esto? Mire, la teología es algo hermoso que Dios nos ha regalado. Pero hay gente que estudia teología para chocarle el carro a todo el mundo. Estudia teología para faltarle respeto a los demás, para tener derecho de plantear solamente sus ideas teológicas. Nah, después de mí no hay más nada. Úchale, por favor si usted va a cualquier parte del mundo y se va a conseguir que en Alemania hay una teología un poquito distinta a la de nosotros que en España la teología es un poquito distinta a la de nosotros y se va a dar cuenta pero hay una sola cosa que no está siendo modificada y es el fundamento, el fundamento es Cristo no puedes modificar el fundamento religiosidad bonita pero sigue siendo religiosidad esto es increíble Luego el apóstol dice hojarasca y la hojarasca, la hojarasca es conceptualmente hablando las la hojas, la hojarasca son las hojas muertas. Escuche, ay papá, las hojas muertas que caen de los árboles y quedan debajo de ellos. A eso se le llama hojarasca, hojas muertas que caen de un árbol. Mira el apóstol sabía lo que estaba diciendo. Yo ese ese ah, papá. Porque el hombre de Dios que teme a Dios, que medita en su palabra será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas y su hoja no cae. Escuche, su hoja, estamos hablando de lo mismo. Su hoja no cae. ¿Sabe qué representa la hoja del árbol en ese salmo? La hoja del árbol representa el testimonio de los hombres. Dice que ese árbol siempre está verde Que ese árbol, la hoja no se le cae Que ese árbol y da fruto al tiempo Bueno, eso da, eso habla de test La hoja es testimonio, es como la gente te ve Ahora, hay gente que está edificando Sobre hojarasca, ahora vean La hojarasca es una hoja seca Que que era anteriormente era verde Se secó arriba de ese árbol Se cayó y quedó en el piso Donde está el árbol, es decir, es algo que está En el suelo, es decir, es un testimonio Caído, es un testimonio Sucio, escuchen lo que le estoy Diciendo, porque la hojarasca También Pablo está diciendo Que hay gente que puede edificar con hojarasca No estoy diciendo que edifiquen Pero hay gente que puede edificar con hojarasca Y la hojarasca no Hace techo, la hojarasca no te hace Una columna, la hojarasca es hojarasca Y lo que trae es animal Lo que trae es polvillo Y si usted le acerca un fósforo a la hojarasca Usted se va a dar cuenta que cuando la hojarasca se está quemando Ella cruje y suena pa 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 Y empieza a explotar Cosa que el heno también lo puede hacer Pero la hojarasca normalmente lo hace más Y yo quiero que usted entienda Que a veces estamos construyendo Nuestras fe Nuestra fe Con el testimonio caído de otros Ay, papá. Acabo de lanzar un candelazo aquí. Suele volumen. Estamos construyendo nuestra fe con el testimonio de otro. Agarrando las hojas secas de los árboles que andan por ahí para hacer la fe de nosotros. Son... Personas que no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, porque mira lo que hizo fulano, mira lo que hizo el otro, mira lo que hizo a este, mira lo que hizo a aquel, mira lo que hizo a este. Y yo le voy a decir una cosa, esto es tan triste, es tan triste, es tan fuerte, que cuando yo construyo con hojarasca, al final, de repente, ¡boom! Tengo 100 personas, 200 personas, 500 personas y de repente no me queda nadie y tú dices, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Bueno, porque estás construyendo con hojarasca, amigo mío. Religiosidad de la fea, les voy a contar algo. Miren, recientemente estuve hablando con una persona, me dio tristeza escuchar esto. Estuve hablando con una persona y la persona me decía, un hombre, mire esto, vea la religiosidad fea, esto, 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 esto que les voy a decir, esto que les voy a decir es ojarasca, ojarasca de la buena. Ojarasca fea. Escuche esto con lo que les voy a decir. Un hombre llega al cristianismo, júzguelo usted, dígame usted si yo soy un endemoniado, si yo soy un hijo del diablo, usted lo, usted lo va a decir. Pero alguien tiene que pararse y denunciar esto, porque esto está mal. Un hombre me dice, yo recibí al Señor y pasaron 15 años y yo me quería bautizar. Escuche, escucha la locura, yo me quería bautizar. Pero la iglesia donde estaba, el pastor me decía que yo no me podía bautizar. Esto es hojarasca. Porque mi mujer no era cristiana. Y mi mujer no era cristiana no. Porque mi mujer no se había casado conmigo. Pero ya teníamos 20 años viviendo. Tres muchachos por el buche. Tres muchachos por el buche. 20 años viviendo... Y ese muchacho 15 años del cristianismo Se quería casar Se quería bautizar Pero como no estaba casado Y ya le había dicho a la esposa varias veces para casarse a la, a la mujer para casarse Y la mujer no había accedido a casarse Fue tanto su deseo de bautizarse Que se separó de su mujer Y ahí fue donde la iglesia lo dejó bautizarse Yo les voy a preguntar a ustedes Y usted me juzgará ¿Qué está instituido primero en la Biblia? ¿El matrimonio o el bautismo? Porque un principio no puede alterar otro principio. Y si nosotros vamos por antigüedad, el principio que prima, el primero, es en la institución del matrimonio en Génesis: y dejará al hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mire la locura. Mire la locura. ¿Qué está instituido primero? ¿Qué está instituido primero? Definitivamente el matrimonio. Ahora vea como un una norma, una religiosidad hojarasquera hizo que un hombre dejase a su mujer para poderse bautizar. Le voy a decir otro caso. Ayer mismo escuché un testimonio. Ayer mismo de una mujer que me dijo... Yo tenía años en el Evangelio, una mujer, con niño, mi esposo, nueve años, yo me quería bautizar, y la iglesia no me dejó bautizarme porque mi esposo no se había casado conmigo, mi marido no se había casado conmigo. En papel. Pero ya con un poco de muchacho encima. Y ella tenía años diciéndole a él: Vamos a casarnos, vamos a casarnos. Y él, y él, y él no quería, pues, no quería ir a los papeles, pero vivía con ella. Ya ellos eran marido y mujer... Tenían hijos en común... No es que él era un hombre de otra casa... Él vivía con ella... ¿Y sabe cuál fue la decisión de la mujer... Por la presión de la religiosidad dentro de la iglesia? Dejar a su marido... Y que sus hijos creciesen sin el papá... Que tanto amaban... Usted me va a decir a mí... Si esa vagabundería es correcta... No... Lo siento... Pero ¿sabe qué? Le voy a decir a las personas que están construyendo así... Les voy a decir una cosa... Va a llegar el tiempo del fuego... Y si usted edificó con heno o con hojarasca religiosa, usted no le va a quedar nada y va a tener pérdida. Porque ¿dónde dice la Biblia? Que usted tiene que tener el papel de matrimonio para poderse bautizar. ¿A dónde lo dice? Ahora, pero mire, una mujer desesperada... Triste, ella me dice, yo veía por la ventana de la, del autobús y quería bautizarme y lo añoraba. Y la única solución que encontré para poderme bautizar fue dejar a mi marido. ¡Wow! O sea, que el bautismo pasó por encima de un principio bíblico establecido en el Génesis que está antes del bautismo, que es, sepárate de la familia para que te puedas bautizar por el amor de Jesucristo. Que alguien, no sé, o sea... O sea, usted puede decir lo que quiera, diga que yo soy lo que usted quiera. A mí no me importa. Pero alguien tiene que pararse y decir, esto está mal, ¿vale? Eso es hojarasca. Eso es religiosidad. ¿Qué es eso? Qué triste. Niños que crecieron sin papá. Porque un religioso como cabeza se paró y dijo, no te puedes bautizar porque no tienes el papel de matrimonio por el amor de Jesucristo que el Señor reprenda al diablo qué trampa tan cerda tan sucia ojarasca señores ojarasca, le estoy poniendo yo no quiero seguir hablando de más casos porque voy a volar la Pero. pero esto tiene que tener un fin esto tiene que terminar de extinguirse y Dios tiene que dar nuevo paso a lo que viene para Venezuela. Venezuela tiene que dejar de construir, la iglesia cristiana venezolana tiene que dejar de construir con heno, que es monte seco y tiene que dejar de construir en Hojarasca, y nosotros tenemos que empezar a construir ahora, en oro, plata y piedras preciosas, la iglesia cristiana tiene que estar constituida en presencia de Dios, en redención del cielo y en honra en esta tierra la iglesia tiene que ser el ente que el propio estado venezolano consulte para tomar decisiones, la iglesia venezolana tiene que ser el ente que el estado consulte para una intervención divina en este país la iglesia tiene que ser el ente donde la gente acuda cuando el médico no puede ya sanar una enfermedad, la iglesia tiene que ser el ente en donde usted salga corriendo para recibir una bendición porque cuando llegue la hora del fuego y es lo que está pasando aquí hay pastores que están yendo al país por la situación, fuego papá fuego y no fuego del Espíritu Santo fuego de prueba el concepto de fornicación para eh, el, el cristiano es Vivir sin estar casado en papel. Pero yo quiero que alguien me pregunte a mí o me explique qué papel le dieron a Adán y a Eva. A Abraham y a su mujer. A Jacob y a la mujer, ¿qué papel? El matrimonio era la consumación entre ellos dos. Una vez que te consumaste con una mujer y que vives con ella o que vives con un hombre, esa es tu mujer. Ese es tu marido. Ese es tu esposo. Entonces, las iglesias le llaman fornicación al acto mediante el cual dos personas conviven sin estar en papel. Y cuando la Biblia habla de fornicación, señores, eso aplica. Y yo voy a explicar esta teología rapidito para matar algunas cucarachas. Vamos, vamos a echarle insecticida a una cucaracha. Sí, vamos a darle una teología fuertecita. Escuche. Resulta que la fornicación se da exclusivamente bajo ciertos términos. Y se daba... En, el, en la época del desposorio Desposorio ¿Qué era el desposorio? Anteriormente para casarse en la antigüedad Usted no llegaba y... Bueno, epa, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te llamas tú? No, yo me llamo Andrea Vamos a casarnos ¡Pum! Y nos casamos Andrea No, no, así no, así no funcionaba mi familia hablaba con la familia de Andrea, eh, la familia Andrea y mi familia arreglaban una boda y se acordaba que nosotros estábamos en proceso de desposorio. ¿Qué es el proceso de desposorio? Es el tiempo mediante el cual se está preparando la fiesta para la consumación sexual. Si en ese laxo de tiempo donde ellos no habían consumado su relación, la mujer tenía otro marido, otro muchacho por ahí, o el muchacho se ajustaba con una muchacha por fuera, de ese compromiso, a eso llama la Biblia fornicación. Les voy a explicar para los muchachos, fornicación es que tú le hayas pedido la mano a tu novia para casarte con ella y en ese laxo, papito, usted le monte los cachos con otra, eso es fornicación, nené. ¿Quién dijo que fornicación es dos personas que ya tienen 25 años viviendo juntos en tu mismo techo? Tienen cinco muchachos en común y me van a decir que ellos están en fornicación por el amor de Jesús. ¿Qué sentido tiene eso? Yo no sé en qué cabeza puede caber eso. Perdóneme que me altere, pero es que de verdad ese Dios santo. Pierdo la paciencia. Ay. Ya acabo de explicar una teología respecto de eso, ¿verdad? Ahora, el adulterio es la relación que usted tiene después de haber consumado un acto sexual con su pareja Y usted vive con esa persona La relación que está por fuera, a eso se le llama adulterio ¿Ya se entendió lo que es fornicación y adulterio? Porque en el pueblo cristiano, esos dos conceptos no están claros. El punto de lo que trato de decir es, mire cómo la religiosidad es heno, es hojarasca, cómo nos está matando. Te llega a la iglesia. Y en lo que llega a la iglesia, de una vez le leen la cartilla, no te puedes vestir así, no puedes comer esto, no puedes hacer esto, no te puedes mover así, no, aquí nada más, No, el cerdo no lo puedes comer, no puedes comer morcilla, no puedes comer esto, no sé qué cosa, tienes que andar así, párate así, volteate así, mira, eh, para... no, Chale, vale, pero ¿por qué no me das? Redención, ¿por qué no me das presencia? ¿Por qué no me das honra? ¿Por qué no me pones piedra preciosa? ¿Por qué lo que pones es monte? ¿Por qué lo que me das es heno? ¿Por qué me empiezas a dar hojarasca? A hablarme del testimonio de otro? ¿A tumbar la hoja seca de otro? ¿Por qué más bien no nos enfocamos en hacer que la gente entienda que es un hijo de Dios y que tiene que meterse bajo el gobierno? Yo tengo una muchacha dentro de todos las personas que están dentro de la iglesia hay una muchacha reciente y es reciente cristiana y usted la escucha hablando y parece que tuviera siglos en el evangelio y una de las cosas me impresionó estos días hablando conmigo. Un tiene cinco meses en el cristianismo. Y me dijo, pastor, yo le doy gracias a Dios. Porque desde que conocí a Cristo en su iglesia, yo entendí. Mira lo que está, mira la profundidad, la locura que está diciendo esta muchacha. Esto, esto, hay cristianos que tienen 40 años en el evangelio y no entienden esto yo entendí desde que llegué pastor a su iglesia desde que estoy en el cristianismo entendí una cosa que yo soy cristiana y que debo vivir debajo del gobierno de Cristo es decir yo debo someterme a lo que el cielo me está dictaminando para vivir una vida plena y desde que he sometido mi vida al principio bíblico pastor ya yo no soy la misma no tengo el mismo carácter ya no trato tan mal a mi esposo. Hay cosas que todavía me cuestan, pero todos los días le digo al Señor, voy a cambiar. Y ahora me siento como una hija. Mire, wow. Voy a cerrar con esto. Lo que el hombre pone como edificación versus lo que Dios establece. Voy a volver a repetir. Lo que el hombre pone como edificación versus lo que versus o, o comparado contra lo que Dios establece en el templo de Salomón cuando terminan y cuando están construyendo ese templo hay dos columnas que se erigen, que se levantan en la puerta del templo las dos columnas eran de bronce Tenían la pura columna 11 metros Más los dos capiteles que eran aproximadamente de 2 metros cada uno Estamos hablando de una columna de no menos de 15 metros El diámetro, es decir, el ancho de la columna era de 2 metros Es como que usted me acueste a mí así de lado y vea que ese es el ancho de la columna Mire la magnitud de las columnas Y las columnas estaban, eran de bronce, forradas en bronce Y esas columnas tenían nombre, increíble Pero las columnas tenían nombre Una era Hakim y la otra era Boss. Y cuando yo me pongo a investigar, consigo que las columnas, los nombres de las columnas tienen un significado. Y la primera columna dice, él establecerá, que es Jaquín. Y la segunda columna se llama, vos, es en la fuerza de o la fortaleza. Señoras y señores, aunque el hombre ponga hojarasca, aunque el hombre le haya puesto heno en la iglesia suya, aunque usted le haya puesto heno u hojarasca a otras personas Dios quiere transmitirte este mensaje a través de este programa el día de hoy Aunque el hombre haya puesto basura arriba de la vida tuya Como edificación, el fundamento tuyo es fuerte Y Dios ha establecido dos columnas fuertes y serias en tu vida Una es Jaquín y la otra es vos Una es Dios te va a establecer Y la segunda es Él te va a fortalecer Yo quiero que usted entienda Porque eran de bronce, y el bronce representa sufrimiento, se representa aquello que cuesta, aquello que es trabajado, aquello que es difícil... Y es que en todo establecimiento hay una batalla. Dios te va a establecer, va a establecer tu familia, va a establecer tu ministerio, va a establecer tu iglesia, va a establecer eh, tu, tu, eh, tu relación con Él, va a establecer el altar de Él en tu vida. Dios va a establecer muchas cosas en ti, tu economía va a ser establecida. Pero escúchame, es una batalla y Dios lo va a hacer. Esa es la primera columna. La segunda columna es la fortaleza. Sabe que para que esa columna pueda erigirse, levantarse en el templo que eres tú, tú tienes que renunciar a tus propias fuerzas, ya no luches más en tus propias fuerzas. Empieza a decirle a Dios, Señor, es en tus fuerzas. A veces queremos a punta de golpe, a punta de grito, a punta de maltrato, a punta de manipulación, a punta de mentiras, hacer las cosas. Y Dios te está diciendo, no, no lo vas a lograr así. Eh, querido apóstol, querido pastor, querido líder, querido ministro, querido cristiano que estás ahí en tu casa, querida persona que solamente te congregas. Escúchame, querido empresario que me estás escuchando en esta hora, a ti te hablo. No es en tus fuerzas. Tienes que empezar a decirle a Dios, es en tus fuerzas, Señor. No en las mías Porque cuando yo quiero hacer todo A punta de mentiras, de manipulación De, de forzar las cosas De mentir, de, de, de manipular de, de no sé, sugestionar Esa columna no se va a levantar en mi vida pero cuando yo empiezo a decir, Señor, tú vas a cambiar a mi esposo, tú vas a cambiar a mi esposa, Señor, tú vas a cambiar a mis hijos, Señor, tú vas a cambiar mi situación. Señor, yo voy a seguir luchando, pero sé que el que va a obrar es tú. Cuando empiezas a dejar que Dios sea el que te fortalezca y a comprender que Él se glorifica en tus debilidades, Dios va a levantar esa columna. Me llama la atención porque estas columnas no estaban en el tabernáculo. Estas columnas solo estaban en el templo Y repito, el apóstol nunca dijo que tú y yo éramos tabernáculo El apóstol afirmó que tú y yo éramos templo del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo quiere levantar dos columnas de bronce Sé que va a ser difícil, sé que no va a ser fácil Sé que te va a costar, pero te voy a decir algo Cuando las columnas, Hakim y vos, se levanten en tu vida Tú estarás establecido y tú estarás fortalecido Porque Él aumentará tus fuerzas como las del búfalo. Él te levantará cuando te hayas caído. Cuando te hayas resbalado, no vas a quedar postrado porque Dios te sostendrá de su mano derecha. Porque siete veces cae el justo y siete veces lo levanta Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida. A él correré. Jehová es mi torre fuerte. A él corre el justo y va a ser librado. Tú tienes que entender que este es un tiempo de bendición para tu vida. Es tiempo de levantar a Jaquín y a vos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra vida, dentro de nuestro culto, dentro de nuestras iglesias dentro de nuestras empresas dentro de nuestras familias, dentro de nuestra sociedad, es tiempo de levantar grandes columnas imponentes que todo el mundo cuando te vea la cara no vea tu cara, sino que vea dos columnas, la gente sepa que eres un hombre y eres una mujer establecido y al mismo tiempo la gente sepa que eres un hombre y una mujer fortalecido Resulta que esas columnas tenían lirios y granadas. Los lirios, estaba adornada la columna con lirios y granadas. ¿Sabe qué representan los lirios? Los lirios representan el amor. Hay cristianos que no tienen amor. Es una columna, pero no tiene amor. Dios. Es preferible hablar con un tigre de cerquita que hablar con ese cristiano. Vas a salir más barato con el tigre. Hay cristianos que, si no te come, te deja rayado. Dios, el lirio es amor. Acuérdense, usted puede ser una columna, que tiene que tener amor. Lo siguiente que representa el lirio es el término técnico de algunos salmos, como el salmo 45, 60, 69 y el salmo 80. Se le llaman lirios a esos salmos porque eh, eh, es un término técnico. Y el tercer punto del lirio es una flor de ceremonia para recibir palabra de Dios. Usted va a ser una columna de amor. Una, una columna de cántico y alabanza como salmos y una columna que va a estar adornado con palabra de Dios. Lo otro que tenía la columna en el templo de Salomón era en granadas, la fruta del granado. Sabe que esa fruta es espectacular porque ella es símbolo y representación del, del fruto del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque usted no habla de los frutos del Espíritu Santo. Usted habla del el fruto, un solo fruto que adentro tiene muchos otros frutri, fruticos. <ríe> y la granada, los que no conocen la fruta, ella es una sola fruta redonda. Y cuando usted la abre tiene un montón de semillitas sabrosas con mucha agua. Y así es el fruto del Espíritu Santo Esas columnas cuando se levantan en tu vida Vas a tener, ya dije, amor Vas a tener palabra de Dios y al mismo tiempo adoración Y vas a tener la granada que es el símbolo del fruto del Espíritu Santo en tu vida Y serás como árbol plantado que da su fruto a su tiempo Otra de las cosas que representa la granada Es el símbolo de representación de la unidad del cuerpo de Cristo Un solo fruto, muchas semillas adentro Quiero decir en esta hora, no deje que le pongan heno, que es monte seco, encima, ni que le pongan hojarasca. No permita que otro agarre las hojas de árboles caídos para edificar de hombres caídos, de testimonios, o de la sombra de otros, o de lo que otros están desechando para construir su vida. No permita eso. Salga corriendo. Huya. Nos despedimos de tu programa Una, Una cita, cita con la Vida, vida. Una, Una cita, cita con la Vida Hasta la próxima emisión Gracias por sintonizarnos